1: Mi nombre es Martina Rúa. Bienvenidos una vez más. En el episodio anterior hablamos de aburrimiento. Claro, y no, claro. no, no, no porque lo detestemos. Al contrario, hicimos una oda al aburrimiento. Si no podés parar de hacer, te recomendamos ir al capítulo anterior para bajar un cambio y animarte a mirar el techo, que ahí también hay productividad. Uh -huh. Eso es lo que dice la ciencia. Pero bueno, tenemos para hoy una nueva propuesta, un nuevo tema uh -huh. que también sale de la oficina, sí. sale del escritorio, sale de las paredes de concreto y te llevan a otro lado.
0: Y esto lo hicimos un poco a propósito. Si estás escuchando este podcast tal cual sale, que no necesariamente lo tenés que hacer así, esa es la gracia de los podcasts, pero esto está saliendo cerca de fin de año, estás ahí abriendo el champán, la sidritas <risa> eh, y pensando en tus vacaciones, si podés, si tenés esa suerte. Ay, sí. Así que un poco también empecé a pensar tu relación con la naturaleza. ¿Y qué tiene que ver eso con el manejo del tiempo? Ahora lo vas a ver, ¿sí? Pero si no te vas de vacaciones, estás escuchando esto en el medio de abril, eh... También puedes hacerlo, ¿sí? O sea, todo esto que te vamos a decir lo puedes aplicar en un parque, lo puedes aplicar en una plaza, en un árbol X, ¿sí? ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar? De que la naturaleza nos hace mucho bien, ¿sí? Parece un eslogan, parece algo muy ecologista, que también nos, nos queda simpático, pero no, es, lo dice la ciencia, ¿sí? La simple idea de caminar, por ejemplo, por un bosque, por una plaza, hace bien a nuestro cuerpo, nos baja mucho el estrés, ¿sí? Esto está ultra medido, ¿sí? Y estamos hablando de... Eh, porque directamente los árboles segregan una sustancia que nos hace bien, mm. ¿sí? Que nos hace mejorar la capacidad que tienen nuestras células de protegerse, ¿sí? Y esto está medido en distintos estudios que te vamos a ir contando a lo largo del episodio de hoy.
1: Principalmente liberamos menos cortisol, ¿no? Uh -huh. Que es ligada a la hormona de, del estrés. Eh, el hecho de que elijas... Ir por un parque y no por una calle transitada Puede cambiar tu día Así de poderosa es la naturaleza Este aerosol de los árboles del que hablaba Pablo Es potente El hecho de que huelas Uy mira olor a pinos Uy mira este jazmín sí. Eso está incidiendo de manera positiva En cómo te vas a sentir en tu bienestar Y por supuesto luego en tu productividad
0: Sí, el nombre técnico de esto es fitoncidas Ajá. Se llaman esos, esas cositas que nos llegan y cuando caminamos por un bosque, por una plaza cerca de árboles, ¿sí? Hay una nota de Quartz muy buena sobre esto eh, que habla de esta idea japonesa de bañarse en un bosque. Pero no bañarse, de pegarse una ducha o meterse en un río, sino de, de alguna manera, eh, sí, meterse en la naturaleza, ¿no?
1: Totalmente. Eh, se llama Forest Bathing, esa Exacto. es la propuesta, pero tiene que ver con hacer un baño de naturaleza. Uh -huh. No estamos, bueno, si sos porteño y estás escuchando desde Buenos Aires, pero donde vivas, muchos vivimos en grandes ciudades sí. y para poder salir a la naturaleza hay que caminar 10, 15 cuadras, otros tienen que ir mucho más lejos. Lo cierto es que si tenés una plaza a una cuadra, si tenés un parquecito en la puerta del trabajo o tenés un patio, yo tengo un patio chiquito en casa pero lo llené de verde, uh -huh. es completamente distinto tomar un break ahí que hacerlo sentado en la computadora comiéndote el sándwich arriba de la computadora. Salí al patio, salí al patio, comunicate un poco, no sé, con... Bueno, esto <risa> es muy liberador, Pablo, no sé sí. si lo hiciste esto de sí. armar la quintita, cambiar las plantitas... El
0: balconcito, aunque sea.
1: ¡Eso! <risa> claro, más de uno está con un balcón. Bueno, la ciencia está a nuestro favor. Si estás en Japón, sabes qué? Estás eh, listo para tener el mejor forest bathing que podés tener. Eh, ¿Cómo se llaman los bambúes? ¿Eso es largo? Sí, el bambú. ¡Qué hermoso. hermoso! Bueno, la cuestión es que hacer un baño de naturaleza... Hace bien y genera bienestar. No subestimes el poder uh -huh. que tiene el verde en nuestra vida.
0: Sí, es algo que seguramente percibías. Como decía Martu, vos estabas en la plaza o estabas de vacaciones y oías los pinos y decías, esto me hace bien. ¿Por qué me hace bien? Bueno, por esto que te estamos contando. ¿sí? ¿Y por qué tiene que ver con el manejo del tiempo qué, y con la creatividad? Porque vos cuando estás en ese estado, empezás a conectar ideas de otra manera. ¿sí? Uh -huh. El cerebro de alguna manera se relaja uh -huh. y también en línea con lo que venimos diciendo en capítulos anteriores, empieza a pensar de otra manera. Entonces, seguramente se te van a ocurrir otras cosas. Eso está totalmente probado. Como decimos siempre, anotalas y volvés a descansar. Eh, y después las llevas adelante cuando volvés a la ciudad o cuando salís de la plaza y volvés a la oficina. Entonces, empecé a mirarte con esta idea de che, quizás me hace muy bien salir a un parque, salir a una plaza, no solo para descansar, sino también para ser más creativo. Esto que los japoneses tienen bastante foco en este tema, llevan invirtiendo varios millones de dólares en, en ver el impacto psicológico de, de esta práctica, ¿sí? ellos tienen una gran cantidad de su territorio llena de árboles, pero también es el caso de Argentina y de muchos lugares de Latinoamérica o Iberoamérica donde nos escuchan, vayan a los cerros, vayan a las montañas, vayan a los bosques, bajen la ventanilla del auto y fíjense que llega y bájense y caminen, ¿sí? <risa> Eh, cambia la cosa, ¿no? Eso es muy interesante.
1: El otro día ahora me hiciste acordar que leí un tuit eh, de una chica, bueno, de Tamara Tenenbaum. Y sí. pone, si vos sos eh, una persona que tiene las dos piernas sanas, ¿qué hace que elijas tomar el subte en vez de caminar ocho cuadras? Uh -huh. ¡Qué buena pregunta! Y me, aparte me sentí bofeteada, <risa> porque más de una vez me he tomado el subte... Por Ocho cuadras. Entonces, si podés caminar uh -huh. esas cuadras y de paso cruzarte con un poco en naturaleza, ¿por qué elegís el subte? Sí. Bueno, ahí tenés algo que podés modificar hoy mismo.
0: Sí, creo que algunas lo, lo hablamos acá. Es, eh, incluso cuando haces la cuenta, eh, quizás ganás dos minutos. O sí, sea, no, el tiempo, ganás tanto. el tiempo
1: no cambia. Es Estás increíble. estresado,
0: estresada ahí esperando el subte, che, no viene, no viene, ay, se retrasó un minuto, te quedas trabado en la mitad de la estación. Camina. ¿sí? Eh,
1: Hablando de caminar, tengo una propuesta. Decilo. Reuniones caminando Exacto ¿No? Basta 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 de hacer todas las reuniones De una hora Y encerrados en una salita uh -huh. Que son todas iguales y feas Bueno, basta Salí de la oficina, eh, si estás solo en tu casa y sos freelancer, también salí. Eh, pre Preguntale a ese proveedor si se copa y pueden ir caminando. Si es con tu jefe, si es con tu equipo. Las reuniones caminando tienen muchísimos eh, beneficios. En el capítulo de reuniones te contamos eh, cuál es uno de esos beneficios. Te recordamos, tenés mucho más foco. Tenés uh -huh. más foco porque no estás distraído. Estás caminando, estás generando actividad física. Eso se recibe también bien. Y aparte ahora... Te sumamos la naturaleza. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en La Nación, apenas bajamos, ya tenemos ahí a Vicente López. Tenemos <risa> al río, tenemos los árboles. No es lo mismo hacer una reunión sentados que caminando. Entonces, hacete esta pregunta. ¿Qué reunión de las próximas que tengas el próximo mes podría ser a través de la naturaleza? Una. Agendate una sola reunión, aunque sea decir, che, a ver si pasa algo distinto, vas a ver qué distinto que va a ser.
0: Sí, y de vuelta, no tenés que esperar tener el aconcagua a 10 <ríe> claro. metros, ¿sí? Con su bosquecito de abajo, arriba te, te congelás. <ríe> si no, puedes ir a una plaza, ¿sí? Recordá eso. Ya hablamos en, la, en el episodio ...de Reuniones de la importancia de, de esta reunión eh, de a dos o de a mm. tres, caminando. Pero acá te lo, te lo reflotamos porque van a ver, o están viendo ya como todo esto se conecta, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos mucho en, en entrar en contacto con la naturaleza. Y hay algo más interesante que de hecho lo, lo vimos investigando para este capítulo, ¿no? yo no lo sabía antes de, antes de preparar este capítulo, que es ¿Mm? que también el mar nos hace bien. así ¿Ah, Y es algo que a mí me encanta el mar, en lo particular, y me llamó la atención, esto lo estudió un, un investigador que se llama Richard Schuster, ¿Mm? y que lo que dice es eh, que, el, que el mar nos genera, de alguna manera, bienestar. Y tiene que ver un poco también con que muchas veces, muchas empresas usan el color azul para generarnos empatía, ¿Sí? ...es como que es el huevo y la gallina... Eh, lo, ...de alguna manera relacionamos el azul... ...que es el, el color del mar... ...con la calma y la paz... ¿sí? ...entonces hay algo interesante que es... ...si vas a un lugar con playa... Eh, te, ...seguramente te relaja mirar el mar... ...acostarte... Tirarte, ...tirarte hacia atrás y relajarte... ...y aburrirte relacionándolo con el episodio anterior... ...mirar el techo... Y pensar cosas nuevas.
1: De hecho, lo que dice el autor es que ese azul y ese mar, lo que ocurre es que cambian las frecuencias de nuestras ondas cerebrales. Uh -huh. Ahí está el kit de, de ciencias. Si no sí. lo querías crear nosotros, bueno, <risa> ahora sabés esto. Cuando vos te pongas a mirar el océano, o el mar, o el río, o lo que tengas cerca, lo que cambia es la frecuencia de tus ondas cerebrales bajan y te lleva a un estado meditativo. Exacto. Entonces, Uf. bueno, es un golazo. Si vos tenés esta posibilidad, de, desde acá ponerle de la nación donde hacemos los podcasts, cuando te asomas ves el río. El río. Entonces quizás pos, poner la vista ahí un rato ya empiece a bajar nuestras ondas cerebrales. ¿Qué podés hacer uh -huh. vos para lograrlo?
0: Sí, y hay un, una, una trampita interesante, que es que también el, esto de ver el mar, hay como un efecto de vuelta, de, de huevo y gallina. Nos gusta el mar porque nos gusta el mar. Lo que, lo que dice el autor es que hay que algo medio de placebo, ¿no? Ahí. Es
1: interesante esto y funciona en muchos órdenes <risa> de la vida, cosas. ¿no? Pero por, por un lado saben que hay algo relacionado a nuestras ondas cerebrales, pero también puede ser que nos contaron que el mar genera placer uh -huh. y eso genera este efecto placebo, sí. ¿no? Nos contaron que tomarse un café genera placer y el olor a café, bueno, quizás tenga que ver con una sensación, quizás tenga que ver con ese placebo. No importa, Exacto. ponelo a jugar a tu favor. La cuestión es
0: que funciona así, o sea que si vas al mar y la pasas bien, la ciencia te respalda, ¿sí? Así es. Eh, y otra cosa relacionada con esto que es muy importante y que lo dice Matt Killingsworth es, ojo, eh, en estos momentos cuando uno sale a caminar, cuando va al mar, y también se relaciona con el episodio anterior cuando hablamos de aburrimiento, a tratar de que llevar la mente... Hacia lugares positivos ¿no? Si vemos que durante mucho tiempo Lo único que nos trae es algo negativo Bueno, seguramente necesitaremos ayuda Porque no, no es lo que debería pasar constantemente ¿Sabes a qué sí? me hace
1: acordar? Eh, no sé si fue en la primera temporada o en la segunda Que hablamos con un psicólogo sobre Lo mal que nos hace rumiar rumiar quiere decir tener en el cerebro uh -huh. eh, ideas negativas o pensamientos a los que no podemos resolver. Entonces, esto que te trae Pablo, ¿no? Si te vas a caminar y estás en la naturaleza y recurrentemente tu mente va a un lugar negativo... Ojo, porque rumiar nos hace mal, ahí tenés que de vuelta, mirá cómo se linkean todo, todos todo, los capítulos, todo, todo. el de dónde pongo mi atención, uh -huh. ¿no? desde la voluntad, ir a un buen lugar, decir, che, quiero estar para allá, quiero que este sea un momento de reposo, quiero volver más renovado a sentarme en mi en mi oficina. Entonces, bueno, si ves que estás rumiando, trata de salir de ahí porque realmente eso no es bueno para el cerebro.
0: Sí, totalmente. Y alguien que, por el contrario, se relaciona muy bien con la naturaleza y con esto de salir al, al aire libre es Daniel Arcucci, periodista, colega, mil cosas. Corredor, ¿no? Ahora totalmente Y casi.
1: si vos lo seguís en sus redes Ves que la naturaleza está muy metida En su vida El rocedal de Palermo uh -huh. eh, o, las o, de o las bajadas de San Isidro Daniel sabe que la naturaleza tiene mucho que ver Con su bienestar y su deporte Por eso quisimos hablar con él
0: Así que la primera pregunta para él es Dani, ¿cómo impacta en vos correr al aire libre?
2: Corro cuando estoy mal Para estar bien Y corro cuando estoy bien Para estar mejor eh, la respuesta más precisa a la pregunta, eh, ¿por qué corro?, que es lo mismo que responder a la pregunta eh, ¿qué provoca en mi correr, se me ocurrió, a ver, como no podía ser de otra manera, se me ocurrió mientras corría. Eh, y, y esa frase, eh, desde que se me ocurrió, es como, como un mantra que me acompaña, ya no solo cuando corro, eh, sino en cada, en cada movimiento, en cada acto de mi vida. Pero en esto de responder qué provoca en mi correr o por qué corro, la verdad es que debajo de ese mantra se me ocurren un montón de otras frases. Una es bien genérica. Corro porque correr me hace feliz. También corro, aunque esto sea discutible, pero es una sensación, porque correr me hace sentir eh, cada vez más joven. Eh, corro porque... Mmm, el correr me hace superarme, ganarme a mí mismo cada día, sea en una marca o sea en el hecho mismo de levantarme y, y correr. Eh, corro también porque alguna vez me resultaron un logro correr 10 kilómetros, al tiempo me resultaron un logro los 21 y al tiempo los 42. Y, y quién sabe, pero son metas y objetivos que te vas poniendo un poco... ...cada vez más adelante... Eh, ...corro... ...porque me alegro mucho cuando gano... ...ganar muchas veces es... ...simplemente ganarte a vos mismo... ...pero también me alegro por los otros que ganan... Eh, ...corro también porque la actividad... ...y esta sensación... ...me provoca el correr... ...es lo que yo llamo la actividad deportiva... ...más democrática del mundo... ...vos competís con los mejores del mundo... ...en el mismo lugar, en el mismo momento... ...en el mismo acontecimiento... Eh, y sentís que estás con ellos ahí, claro, en una maratón ellos llegan por lo menos dos horas antes que vos, cuanto menos, pero vos estuviste ahí. Y hay una cuestión, si se quiere más fuerte, es que, que es lo que me hace sentir el correr. Y me hace sentir vivo porque alguna vez cuando empecé con esto de manera más fuerte y definida, me propuse salir a correr hasta morirme. Pero cuando llegué a la meta, que no sabía cuál era la meta, es simplemente una sensación física, fueron como 27 kilómetros, me acuerdo aquella vez, estaba más vivo que nunca. Básicamente, todo eso es lo que a mí me provoca el, el correr. Desde aquel mantra de cuando estás mal para sentirte bien y cuando estás bien para sentirte mejor.
0: Buenísimo La segunda es ¿Qué idea se te ocurrió corriendo?
2: Muchas cosas se me, se me ocurrieron Mientras corría si, si quiero ir a lo más eh, filosófico Y profundo Tiene que ver con eso que, que, que menciono siempre eh, es, es sí, casi Filosófico y tiene que ver Con, con la vida misma Que es eh, Lo primero y más grandioso que se me ocurrió Corriendo es vivir Es volver a tener Ganas de vivir porque yo empecé a correr en un momento en que mi vida no estaba bien. Por lo menos mi ánimo no estaba bien. No sé si mi vida, pero yo me sentía muy mal. Y dije tengo que salir de esto corriendo, literalmente corriendo. En ese salir corriendo, y la meta yo no sabía cuál era. Eh, y, y lo que se me ocurrió mientras corría era que estaba muy vivo y que era fantástico estar vivo. Pero eso claro, es una idea como genérica no, grande si se quiere o, o grandilocuente como lo quieran llamar sin embargo hay otra que es mucho más reciente a ver no sé si es la mejor idea pero es la última se me ocurrió cómo responder a estas preguntas eh, corriendo eh, mientras corría, me ordené en la cabeza bueno, tengo que responder a esta especie de cuestionario ¿Cuál es la mejor idea que se te ocurrió corriendo? Y empecé a pensar, ¿no? Y trae que decir miles... Qué feo que es eso cuando a alguien le preguntan... Una anécdota de una historia y dice miles... Bueno, no, decime una de las miles... Bueno, concretamente... Estas respuestas... Que no salían, que no se terminaban de, de ordenar... Se me ocurrieron corriendo... Así que es la última... Una es la original, si se quiere... Fundacional, filosófica... Y la otra es la última... Y algún ejemplo más concreto, puntual, si quieren, como dividir los capítulos del libro que hicimos con Diego Armando Maradona cuando se cumplieron 30 años del Mundial de México 86. Se me ocurrió corriendo. Eh, no era tan difícil, en definitiva. Eh, siete capítulos dedicados a cada uno de los partidos jugados por el seleccionado argentino. Y un par más, pero no un par más. Mientras corría dije, no, tienen que ser 10 capítulos. Así que forcé... De tal manera, la prehistoria de aquel equipo, los problemas a los que se enfrentó, eh, la previa al Mundial como segundo capítulo y finalmente un cierre con Diego imaginando eh, qué sería de la selección en el futuro, cuándo volvería a salir campeona del mundo. Bueno, eh, 7 más 3, 10. Esa tontería, si se quiere, se me ocurrió corriendo. Y en todo caso, si no hay que citar a Haruki Murakami, autor de una especie de biblia de corredores, que dijo que sus mejores textos en el libro de qué hablo cuando hablamos de correr se le ocurrieron justamente corriendo,
0: no es poco Y más allá de todo esto, ¿qué consejo de productividad le darías a los que nos escuchan?
2: Eh, francamente no soy quien para dar consejos de productividad eh, Soy, aunque por ahí no parezca, porque se me ve en la tele, se me ve corriendo se me ve yendo a la maratón de Nueva York, después en la radio, haciendo un programa de running eh, uy, qué productivo es este muchacho Yo digo que soy bastante poco productivo Por lo menos o, poco ordenado eh, Puedo ser obsesivo con el orden Pero no tan productivo Soy un gran, eh, lamentablemente, procrastinador Creo que así se dice Así que más que dar consejos eh, Yo tendría que recibirlos eh, Solo una cosa se me ocurre Que tiene que ver con, con, con mi vida Y con esto que se está hablando tanto De... de justamente relacionar por ahí el correr con la productividad eh, mi día arranca muchísimo mejor si arranco corriendo eh, y va mucho peor si dejo, si postergo mi entrenamiento para la tarde para el mediodía, para cuando tenga un hueco cosa que puede llegar a darse pero para mí no hay nada más eh, organizador del día que levantarme a la mañana y en algunos casos antes de desayunar en otros casos inmediatamente después de desayunar salir a entrenar, puede ser por mi barrio, por el Bajo de San Isidro, la ventaja de tener casi una pista de entrenamiento fantástica, de ir a ver esos amaneceres que veía en la época en la que trabajaba en No Somos Nadie, que me levantaba muy muy temprano, este pero después sí el día queda ordenado, cuesta, claro que cuesta, pero el objetivo es pensar lo bien que te sentís después que lo hiciste y esto también vale como metáfora, tal vez para la productividad, cuando uno no termina de comenzar con algo, es... Eh, imaginar lo bien que uno se siente cuando termina de hacerlo eh, y en el caso de las maratones y esta es una metáfora maratón no hay nada más fantástico que apenas uno cruza la meta por ejemplo después de correr 42 kilómetros de haber hecho un enorme sacrificio y por alguna extraña razón uno se pone a pensar ya en la próxima carrera
0: bien, con lo que nos dijo Dani eh, damos por terminado todo este capítulo relacionado con ejercicios pero antes como ya sabes. Eh, y estamos, como te dijimos al principio, en esta época más o menos de vacaciones. Depende sí. de cuando estés escuchando esto. Eh, Martu ¿tiene una app que te va a interesar?
1: Sí, tenemos una nueva recomendación. Agarra el teléfono. La propuesta es Mojo. M-O-J-O. -O. ¿Para qué sirve esta aplicación? Sabemos que tenés el teléfono lleno de fotos... Eh, de hecho quizás saliste al parque para escuchar este, este episodio y sacaste lindas fotos de árboles de una plaza, de lo que estabas comiendo allí sentado sobre el pasto bueno, puedes armar un lindo collage es una aplicación que descubrimos muy linda estéticamente es realmente distinta a las que habíamos probado hasta ahora lo que hace es que puedas combinar palabras o textos con fotos y que lo puedas guardar como si fuese algo animado, así que te recomendamos, yo la uso muchísimo realmente desde hace unas semanas me la bajé uh -huh. Es distinta a otras de collage, es más linda, más estética y tiene otras posibilidades como, por ejemplo, ingresar texto a cada palabra o a cada foto. Así que Mojo, M-O-J-O, -O, para iOS y para Android es la app recomendada de este capítulo.
0: Bien, y así terminamos este octavo capítulo de la tercera temporada de Cómo fabricar tiempo.
1: Esto fue Cómo fabricar tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Nos escuchamos. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.